2: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come
3: frutas y cerebros. Vinilus, corte de vinil y playeras presenta Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción positiva presenta
0: El show del cementerio
1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al show del cementerio El día de hoy nos encontramos pues en una noche muy lluviosa, tormentosa Y les damos la bienvenida a este nuestro programa Sin antes eh, darle un cordial saludo a nuestro productor Andy Manrique ya mi compañero Kevin Manrique que se encuentra haciendo algunas tareitas Pero en un momento nos acompañará También queremos agradecer a nuestros patrocinadores A...
2: ¿Ah? Zombie Walk zombie
1: Walk la marcha zombie más grande del mundo a Vinilus cortes de vinilo, <ríe> cortes de Vinilus y también de, recordamos que nos retransmitimos cada eh, lunes y miércoles en Radio Nahuatl Mayab, lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche también pueden descargarnos vía iTunes, el cual eh, me da mucho orgullo decir que estamos entre los primeros lugares este, vaya, de los shows que se transmiten, obviamente, por vía internet, como uno de los más descargados, lo cual es una magnífica noticia. Y pues les damos la bienvenida a este show que tiene un tinte así sangriento, un tinte de vendetta. ¿Qué dices, Kevin?
2: Pues bueno, pues igual agradecemos chat. a uno de nuestros patrocinadores, eh, Rockmania no ah, se nos debe olvidar, no. y... Eh, pues el tema de hoy es venganza. En un momento más va a estar Sergio con nosotros y va vamos a hablar acerca de este de este tema. ¿no? Que hay muchas películas cómics y también este, series animadas. Relacionadas con y algunos. Igual algunos eh, videojuegos que quisiéramos mencionar. También, obviamente, la filmografía de algunos directores que le deben todo a la venganza. Como Tarantino y Champa Wook. Entonces. Nos vemos en un ratito. Vámonos a una canción. En un momento regresamos para darle con todo al tema de hoy.
3: Se escaparon los zombies, ponles música para que se calmen.
2: Comenzamos después de haber escuchado una canción de The Show si no me equivoco, llegué a, ese, a percibir hasta aquí. Ese dulce sonido. Agradecemos al señor productor Andy Manrique, que es el que está en controles. Eh, es, igual tienen por ahí una, una canción que quieran escuchar, alguna complacencia. Pues aquí nosotros trataremos de cumplirse. Trataremos.
3: Está pues con nosotros estamos. desde
2: México DF, Sergio Aguilar. Sergio, ¿cómo estás? Tiramos la casa por la
1: ventana, sigue en México. Este, ¿Qué tal
3: el auditorio del show del cementerio? Eh, pues viniendo, llegué tarde al programa porque estamos viniendo de una reunión en el séptimo círculo del infierno yeah. Precisamente para organizar el festival Mórbido Y pues traigo buenas noticias que todavía no podemos dar a conocer de manera pública así que pero obviamente el, siempre que es de Mórbido son buenas noticias
2: Perfecto Kevin Pues bueno, eh, hoy como sabrás y como saben todos nuestros reescuchas, el tema es... Eh, el tema es la venganza, venganza. Y queremos pues Que eh, todos estén pendientes Que estén participando con nosotros En el muro de Mórbido En, en los comentarios eh, estén También en Zombie Walk Mérida Ahí, lo puede, ahí pueden revisar la página eh, Facebook.com Zombie Walk Mérida Así está Ahí entran y ponen cualquier comentario eh, De las películas Que les gusten de la venganza hay directores de cine que le deben Toda la venganza, ¿cierto o no Sergio? Sergio
3: Sí, sin duda Hay directores que tal vez Su principal tema En algunas películas es el tema principal En otras películas es una subtrama Pero le dedican su filmografía A la realidad de la venganza Que es uno de los temas Más utilizados en, en Todo el cine de tipo Thriller, acción y obviamente La fantasía y el terror, ¿no? Claro, pero la lista mañana de, de esta ocasión me permito adelantar es son películas sobre venganza, pero que no son de fantasía y de terror. Bueno, tal vez fantasía alguna, no, pero no son películas de terror. Para que vean que no es solo un tema tan común en el cine fantástico de terror y horror como es el que nos ocupa a continuación. Y creo que además de los directores que se dedican a este subgénero que es el que más nos gusta a nosotros, pues es uno de los temas más más utilizados.
2: Kevin. Sí, mira, eh, hay, que, hay que decirle claro a la gente, el que, que no lo sepa qué es la venganza. Según el chavo del 8, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero no nos deja muy clara la definición. Entonces, les diré bien qué es la venganza según San Wikipedia. A ver,
1: a ver momento, música, señor productor.
2: La venganza consiste primordialmente en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida aunque muchos aspectos de la venganza se asemejan al concepto de justicia, la venganza en general persigue un objetivo más injurioso que el reparador Qué esa
1: injuria. Es. me recordó la palabra
2: desquite a un esquite porque tengo esquite. la venganza no es justicia eso es lo que nos dice principal. o sea Claramente estamos hablando de que es un acto que, que es un acto. Que a ti te hicieron algo. un daño
1: infligido. Es como que un, un ajuste de cuentas, vaya. Una así como que una parte de la justicia, pero mal encaminada. No tiene ningún beneficio. Igual hay obras literarias que se, pues vaya, hay muchas frases como en Amistades Peligrosas, me parece. Eh, dicen la venganza es un plato que se sirve frío. Es una frase, pues, vaya, que ha trascendido que Es así como que un placer Un placer culposo Que puede llevarte pues hasta los límites Que tu imaginación tenga ¿Tú qué opinas Sergio? Sergio
3: Sí pues mm. a, Pues a veces Es dulce Déjate y como eso. muchas películas Nos han enseñado Realmente es eh, agridulce ¿No? Porque pues no todo Es digo Hay en realidad el karma ¿No? Eh, que tal que vez uno pensaría que con hacer venganza el karma se estabiliza Pero realmente no sucede eso Sino que generalmente los personajes que toman venganza Pues no siempre salen tan librados como ellos quisieran
1: Bueno, en psicología, por ejemplo, un acto que claro. se inflinja de eh, un dolor o de una angustia Siempre, cada acción tiene una reacción O sea que si la acción es negativa, siempre va a dar una respuesta negativa Entonces es como un círculo vicioso O sea, no tiene fin hasta que alguien decida cambiar esa dirección, eso se ve por ejemplo en terapia sistémica o terapia humanista también
2: y bueno, obviamente como comentaba Sergio hay muchas obras que eh, le deben mucho a la venganza, es, el, es uno de los principales motivantes de la venganza me gustaría que empecemos antes de hablar de algunas referencias eh, me gustaría hablar también antes de películas principalmente, referencias en cómics videojuegos y libros Sergio, hablando en general de todo ¿Qué película, o serie, o libro, o cómic, o videojuego de venganza te marcó te marco. en tu vida?
3: Eh, bueno, siempre he pensado que Batman es, ante todo, una historia de venganza. ¿No? Tal vez, eh, la venganza que, de algún modo, Bruce Wayne no puede conseguir, ¿no? Porque tiene un coraje horrible, ¿no? De, de lo que, de lo que vio, de cómo asesinó a, a sus padres. Y yo creo que tal vez la manera en la que Batman, de alguna manera oscura, claro, puede sentirse un poco más completo es adquiriendo venganza. De hecho, ese es el principal motivo del primer acto de la película de Batman Begins de Christopher Nolan. La idea, la venganza, es el primer, este, es el primer gran tema que toca la película. ...y sin duda Batman es una de las personas que más me han eh, trastornado la vida... Trastornado. ...y yo creo que en una primera instancia tal vez sería Batman... Quien, ...quien pondría como una gran influencia sobre una historia de venganza.
1: Pues yo en lo particular, comentaba hace un momento con Kevin... ...para mí lo que me viene a la mente es el padrino... o sea ...para mí es la historia de venganza y de familia porque al final... La persona menos esperada, si no visto el padrino, pues que espera, tienen que verla, obviamente. Es
2: uno de esos casos, ¿no? Donde <risa> si no han visto el padrino, no sé qué están haciendo. No sé
1: qué han hecho en su vida, empiecen a, a vivir y veanla primero. <risa> este, bueno, que la persona menos esperada, la más oculta, resulta que, pues al final, por amor a su familia o amor a lo que le han inculcado de una manera subliminal, Cobra venganza por varias muertes Y de una manera bastante Bastante sangrienta, bastante fría bastante, Muy, muy, muy Muy padre, a mi punto de vista
2: eh, A mí Si hay una película que me ha marcado es eh, Kill Bill Una película que una película es, no, Tal vez no es la película de venganza Pero para, para. mí es uh -huh. la película de venganza ¿sí? o sea, Es una, una película Que igual deben conocer todos Es una película de Quentin Tarantino que es la película gracias a la cual me enamoro el cine y pues eh, revísenla, es la venganza de una novia ya hablaremos ya hablaremos en un ratito más de esta de la novia ensangrentada de esta película tú ya viste la novia ensangrentada claro no tiene sí. nada que ver no con tiene venganza? nada que ver
1: no tiene nada que ver pero te hacen la referencia en varios vaya varios documentales que Tarantino este dio esta película y le gustó tanto que pues hace un pequeño es Sí, y un montón de cosas más y muchas pubis.
2: <ríe> Ah, perfecto. La
1: vimos de hecho en mi cumpleaños. Así pues, que
2: <ríe> ahorita sí la nos tiene un tema musical, el señor productor, que ya está, ya está listo. Y ese tema es el tema principal del Padrino, que es una película de venganza. Mientras lo escuchamos de fondo, Sergio, ¿qué opinión tienes tú del Padrino?
3: Pues es una excelente película de las clasificaciones de IMDB. Que tampoco se confíen mucho, claro, no por serie me debe decir que las películas tienen una, clas una, una calificación muy justa, pero según la última lista que revisé, el padrino era la que más alta calificación tenía, que no la recuerdo, pero ahorita le estoy checando y regresando de la canción podemos platicar de eso.
2: Pues bueno, vamos, vamos a subirlo un ratito a la canción. En un momento regresamos unos cuantos segundos. ¿Recuerdan su infancia no o sé, adolescencia. Exacto. No, no <risa> se despeguen. Escuchen esa rola que la verdad está muy padre. Empezamos después de... Un ratito de esta breve. canción... Un breve lapso de descanso... entre esa canción que es muy disfrutable... Del Padrino... Eh, una, una gran banda sonora... Y como dice Sergio... pues Es una de las películas mejor rankeadas en IMDB... Sin confiarse demasiado de lo que de lo que esto puede significar... Eh, hay, hay ciertos... Hay un cómic... Que es el... Ya cambiando un poco de tema... Antes de regresar a las películas... Yo creo que El Padrino merece un, una mención más... En un momento... Eh, el cual es V es de Vendetta Que a Sergio que le gustan mucho estos temas Del comunismo, no sé si lo conozcas Sergio ¿Será? ¿Ah. Claro que sí ¿Ah. sí ya, lo, ¿Ya se tocó leerlo? ¿no? Eh, sí, sí, sí sí ¿Y qué tal? ¿Te gustó el cómic? Ya viste la película obviamente, ¿no?
0: Evidentemente
2: ¿Qué nos puedes decir de ella? Que no sé una sola palabra
1: una mono, un lenguaje monosilábico
3: perdón es que estamos teniendo problemas técnicos por aquí
1: así ah, ¿Ah, tampoco
2: cuéntanos cuéntanos los detalles qué podría ser un problema técnico ahí el zombie
1: se metió y se los detalles caer de la pierna? que
3: alguna especie de fantasma se está metiendo en la transmisión mm. y a Kevin le escucho cortado como si omitiera dos letras cada dos letras
1: que de cada palabra que
2: dice. ¿Qué, qué, qué? ah ok
1: ok es una cuija
2: bueno pues es uno de los cómics eh, que recomendamos ¿no? relacionados con la venganza que toca temas obviamente sociales eh, y que se ha vuelto un icono por ejemplo con el movimiento Anonymous eh, por parte de internet que toman la máscara de Guy Fawkes eh, si vean ustedes la máscara Anonymous, esa es la máscara que sale justamente en el cómic y en la película de de Venganza. Y que, digo, tiene el título eh, de por sí, eh, que, que nos narra este, la, la relación entre la, Entre el argumento y la, y la historia. Probablemente eh, sí tiene un contenido de, de venganza, porque el personaje principal busca una venganza. Digo, no bueno, nos vamos a adelantar más una serie maravillosa que tienen que... De que hacer. tienen que leer, sí, al, leer. al nivel eh, de Watchmen que no tal vez en este caso Watchmen no, no toca tanto la, la venganza en, el, en ese sentido claro que tiene un, un, un enorme okay. tema ese, también social nuclear también tal cual está Vende Vendetta y como decía eh, Sergio Batman es otro es un personaje movido por una especie de venganza en la serie que en ese momento es, más, es una de las más populares eh, la paradoja Flashpoint de, 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 es un, el cómic de Flash que incluso ya se encuentra en serie animada encontramos un mundo paradójico eh, atención que hay spoilers aquí pueden bajarle unos minutos a su a su, a su radio a su, a su computadora en, en el caso que nos estén escuchando en computadora eh, no sé Sergio tú nos estás escuchando
3: Sergio. Sí, ya estoy
2: alcanzando a escuchar. Oye, ¿y tú ya, ya viste eh, la paradoja Flashpoint? ¿O si sabes de ella? ¿no? Eh, no, la verdad es
3: que no sé a qué te refieres.
2: Ah, bueno, es una serie, ya dice que los cómics tienen eventos eh, al año, ¿no? Hay, por hay sí, claro. ejemplo, el evento de Marvel fue Ultron, ¿no? Que muchos criticaron, pero que la próxima película de Avengers se va a llamar Age of Ultron. Bueno, eh, este evento es uno de los eventos de la DC donde eh, Flash despierta en, un, en una especie de, de dimensión alterna porque alguien viaja en el tiempo y modifica todo, ¿no? Entonces hay pocos héroes que se respetan, digamos, con la dimensión original y uno es Batman. Batman existe, pero no es Bruce Wayne, sino es Thomas Wayne, el papá de Batman, quien eh, toma este rol. Co ¿Con qué razón? Porque en lugar de asesinar a los padres de Bruce Wayne El que es asesinado es Thomas y No, no recuerdo si es su esposa o muere después Pero él queda marcado Y empieza eh, Emprende una especie de venganza Contra los criminales A diferencia del Batman que conocemos Este Thomas Wayne es mucho más violento Utiliza armas es Su principal medio es utilizar armas Como, como Batman ¿Qué te qué parece ese, esa premisa Sergio? como fan tú que Siempre se sí,
3: bien y según yo eh, si sí está muerta la, este, la la madre de Batman, ¿no? O sea, según yo fueron a tanto su hijo como ella que, que murieron.
2: Si ¿Sí, ya habías escuchado de esta de esta historia? Sí, claro. Ah, perfecto, pues tienes que verlo eh, por, por eso te digo, según yo,
3: este, ambos personajes, tanto la madre de Bruce Wayne como el propio Bruce Wayne, son los que murieron
2: Ok, pero lo que no me queda muy claro es si, si ambos fueron asesinados Yo sé que ambos están muertos porque Thomas Wayne vive solo Está muy padre, Ambos Ambos
0: fueron.
3: Es lo que ahora no recuerdo Exacto, eh, Recuerdo que Bruce Wayne sí fue asesinado Ok, entonces, pero, sí Pero ya, su ya madre, este la verdad ya no sé Ya la viste He, he leído algunas algunos extractos en internet nada
2: más. Ah, perfecto, pues bien. No, es, una, es una muy buena. Es una muy buena historia, la verdad. Eh, bueno, este personaje yo creo que está más influenciado por esta venganza, ¿no? Por algo que le hicieron y, y es una venganza que toma contra, contra los. Contra los personajes. Otro personaje, por ejemplo, es el hombre araña, que el, el digamos decide tomar venganza contra el, el asesino de su. de su tío, de su tío Ben. Que bueno No es ningún spoiler es Obviamente asesinado por alguien que él no detiene y, y, y toma ese camino de venganza En un principio Luego se redime y deja de Deja de, de, de hacerlo ¿no? Pero en los cómics hay mucha presencia de, de lo que se refiere porque es base De la historia en muchos lugares En muchas historias La venganza Obviamente en las películas no sé un, ¿Algún libro que recomiende Sergio que nos hable de venganza?
3: Eh... Casi todas las novelas de Edgar Allan Poe De algún modo mm. hablan de Venganza
1: Muerte.
3: Eh, que, Pero tal vez algo Un poquito más contemporáneo Podría ser Stephen King Que también en su gran mayoría De historias tratan de venganza Su primera novela, Carrie eh, Es una mm. historia de venganza Hacia el final eh, Una de sus novelas más Infravaloradas según yo Es Rabia Que también es una novela sobre venganza eh, casi toda la, la bibliografía De Stephen King Tiene el tema de la venganza eh, Por lo menos Como una subtrama Si no es que es el tema principal Así que en especial recomendaría Esas, no Carrie por supuesto Y Rabia de Stephen King Yo
0: Perfecto.
1: recuerdo una La mano creo que se llamaba De Han ¿Tú recuerdas esa película? Bueno, sé ¿sí que es una novela también ¿Ninguno de la vio? Sí, hay
3: varias versiones de esa película. Hay una hay una que extrañamente dirigió Oliver Stone y fue protagonizada por Michael Kane. <risa> es una película un poco rara, ¿no? <risa> Oliver Stone haciendo como que cine de terror y Michael Kane haciendo la de malo, malo. Entonces, la verdad es, que es una película un poco rara. No es muy buena a mi gusto, mm. pero sí es interesante ver ese experimento.
1: No, y pues además te mostraba cómo era la, la mano, era la que estaba buscando venganza y asesinar. <risa> y cómo es, era un propio. O sea, es una versión bastante creepy de qué puede pasar con un trastorno que se llama síndrome del miembro fantasma, donde la persona eh, cree sentir o ver este, el, el miembro amputado. Entonces, la verdad es, está muy padre. La, la parte psicológica es una película bastante recomendable en esta parte. Oigan,
2: este, nos, nos vamos ahorita Andy, a qué sección? A Listamanía. ¡Listamanía! Espero que ya estés listo, Sergio Aguilar, queremos escuchar aquí tu lista manía. los demonios,
1: por favor. Dile, así que, tienes que trabajar.
2: Así que vámonos con la listamanía, en un momento regresamos. Esta es la sección de Sergio Aguilar.
3: Y ahora que estamos hablando de venganza en este programa Y que le dedicamos todos los programas al género que más nos encanta Que es el cine fantástico de terror y horror Quisiera hablar de tres películas cuyo tema es la venganza Pero que no son películas fantásticas de terror y horror La primera de ellas, bueno, el número tres en la lista manía Sería Memento del año 2000 de Christopher Nolan La segunda película de Christopher Nolan eh, una película fragmentada eh, Contada en cero orden cronológico Y tal vez algunas escenas Ni siquiera son verdaderamente reales En la historia de la película Que cuenta Sobre un hombre que tiene problemas En la memoria y olvida En cuestión de minutos lo que acaba de suceder Entonces se tatúa en el cuerpo Las pocas cosas que recuerda Le toma fotografías a cosas que él cree Que van a ser importantes recordar en el futuro Y trata de construir así eh, un rompecabezas sobre quién asesinó a su esposa en un accidente en el que fue justo cuando él perdió la memoria. La número dos es de Vendetta que ya estábamos mencionando el programa eh, dirigida por James McTeague en el año 2005 protagonizada por Natalie Portman bueno coprotagonizada por Natalie Portman y que la gente cuestionaba cómo es posible que Hollywood hiciera una película de este tipo y terminara inspirando a Anonymous, una de las eh, Organizaciones más anti Estados Unidos de los últimos años Yo creo que la película Que guarda muchas similitudes con el cómic Que tuve ya oportunidad de leer Y que les recomiendo Muchísimo este, Que creo que vale tal vez un poco más la pena El cómic que la película Pero la película también tiene muchas escenas Icónicas por sí solas eh, En especial el famoso Discurso de La Máscara de Guy Fox Y la número uno es Irreversible Del año 2002 Protagonizada por Mónica Bellucci, un papel excelente Y Vincent Cassel Una película dirigida por Gaspar Noé eh, Una película también fragmentada Contada de una manera Sumamente creativa Y poética Sobre un, una chica Que es violada y su novio eh, Trata de encontrar al pues, al criminal no y trata de vengarse de él no quisiera tocar mucho sobre la película porque es sumamente recomendable una de las mejores películas francesas de la década pasada fue irreversible y esa fue la lisamanía tres películas que super recomendamos y nos escuchamos la próxima semana escuchar la retransmisión de El Show del Cementerio, en Radio Anahuac Mayab los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche, solo por radio mx. El Show
0: del Cementerio.
2: Vamos de vuelta, después de eh, haber escuchado La Lista Manía. No, y definitivamente las películas que menciona Sergio son unos grandes exponentes de, en lo que se refiere a venganza. De verdad, si pueden revisar Irreversible, vean la tuya, ¿la viste, Caro. No,
1: él este, empecé a verla, pero no me acuerdo por qué. Creo, ah, ya recordé, no, no era de buena calidad la película. No se veía bien entonces, pero eh, la he visto varias, en varias recomendaciones. Me dicen que es bastante fuerte, no sé tú. Sí, sí, que... bastante
2: fuerte, definitivamente.
1: <risa> definitivamente.
2: Eso sí no, este, no recomendamos para gente demasiado susceptible o como me llegó a decir una chava que era artista y que los artistas son demasiado sensibles, <risa> no, no recomendamos que la vean si <risa> sí, son demasiado sensibles. Pero Ay, pero son si artistas les,
1: rudos de terror. <risa> Pero
2: si les gusta el buen cine eh, deben verla. Hay una película ahorita que estoy eh, estoy esperando por mencionar y es Old Boy y esto lo menciono justamente porque sé que podemos abrir un pequeño paréntesis al mencionar que esta obra de, Pan, de Park Chang Wook, de Park Chan -wook es, eh, va a tener un remake próximamente eh, este director eh, Park Chang Wook tiene una trilogía de películas dedicadas a la venganza ¿Qué señora, pasó,
1: Andy? señora venganza mm -hmm.
2: Señora Venganza, Señor Venganza y Old boy. Old boy. Exacto. Cinco días para vengarse se le puso en, en español. Eh, Cinco días. <risas> y bueno, eh, yo creo que todas estas, estas películas son distintas. No, no hay una que no una no corresponde a la otra. No, no son no son secuelas. Es una trilogía que decidió de hacer de tres películas exclusivamente de venganza. Vendetta. Exacto. Y eh, son excepcionales. Old Boy es una película. Grandiosa porque da un giro al Vengador, que eso es para mí lo más lo más interesante. Sergio, de la trilogía de la venganza, ¿cuál es su favorita? De, no
3: Sin duda, Old Boy creo que es, por mucho, la mejor.
2: Sí, sí. ¿No te gustaron las otras dos?
3: La escena de la batalla con uno con los reyes con palos y con palos. cuchillos y navajas y demás. Esa escena es escenas de las mejores que he visto Del cine asiático Y si sí, la verdad es que las otras dos Están muy bien Obviamente recomiendo ver las tres para conocer la trilogía sí. Pero no le encontré Nada particular como si sí Es muy impresionante Oldboy Por sí sola
2: no. Ok Oye este bueno sí. Yo, yo considero igual Oldboy es una Es creo la mejor por cuestiones de historia Pero creo que Todas tienen un, un gran nivel O sea, todas tienen Son muy, muy buenas las, las películas eh, Y bueno, viene un remake próximamente De hecho, ya me tocó ver algunas fotos Donde vi eh, Que están recreando, ¿no? La escena que tú justamente mencionas, Sergio De los De los 50, ¿no? 50 güeyes eh, Peleando contra contra uno solo La van a hacer prácticamente igual, ¿no? No, no sé qué podrías agregarle
1: más sangre. Nunca <risa> no es suficiente. Pero,
3: pero ¿por pues, Sí, yo creo que más sangre y gritos como Motherfucker y cosas así, ¿no? Eh, la verdad es que si me preguntan a mí, yo no espero, es? no espero casi nada de esa, de esa versión de Spike Lee, eh, que creo que es un cineasta.
1: Si es que está
2: buscando cómo, Spike Lee. A mí
3: no cómo es recoger rosa, otra vez las cámaras que ya perdió hace mucho tiempo, ¿no? Uh. Con una suerte de declaraciones bastante. Este desafortunadas por ponerle de algún modo.
2: Menciona una, porque ahorita vamos a hablar de una película que justamente Spike le mencionó. ¿Cuál será? Y, el, <risas> y que justamente habla de venganza, ¿no?
3: Bueno, pues, ¿por qué no introduces tú la película primero? Uh... Que a ti te gustó tanto.
2: <risas> ah, me gustó bastante. Eh, pues eh, estamos hablando de eh, Django. La, película, la última película de Quentin Tarantino, que es un director que también ha aplicado muchísimas veces este, la, la venganza. Y Django es una película de un esclavo que es liberado.
1: Eh, y re,
2: ajá, ya, ya como hombre libre se convierte en una especie de cazar y regresa a buscar eh, venganza de aquellos que, que lo, lo tratan mal como esclavo. no eh, Esa es la premisa que te vendían en el cine. También la película yo creo que tiene mucho más alrededor. Realmente él regresa a buscar... Eh, a, a su esposa tiene ese si sí tiene el, el, el elemento de venganza. Spike Lee pues él es él es, él es de origen afroamericano es negro, negro y es negro negro porque no ve otra cosa pareciera que no sea cine hecho por negros y para negros. En, en una declaración este comentó que él no vería la película de Django eh, porque porque La blancos. historia afroamericana No es un western de Sergio Leone Así lo dijo Yo creo que su principal error Es el hecho de no verla O sea, no sé si a ti te pareció una película racista Sergio, a ti claro, te pareció una película racista
1: es una Como película... él lo
2: podría No,
1: es una película que habla del Una burla a los Ajá. afroamericanos, ¿te parece? No, es una película que habla del racismo Y una pequeña O sea, es Inimaginable, yo digo que se quedó en comparación, obviamente, de lo que vivieron, es una pequeña muestra no no considero que sea una burla en ningún momento, y si lo refiere, hacia un traje, un traje que pues era bastante común en, 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 tal vez en diferentes contextos, pero en, en un tipo de vestimenta, no no considero que, al contrario soy sorprendida
2: ¿No había escuchado la declaración? No, no, pues <risa> Habla de un... Tú, Sergio, ¿qué opinas
1: de que qué, qué, qué intelecto
3: pues, a, además de, de la gran estupidez de que el propio Spike le dijo que no ha visto ni va a ver la película vale no la pena agregar ya otra parte este textual este algo que el propio Spike le dijo y es que no que la esclavitud americana no fue un Spaghetti Western de Sergio Leone pues fue un holocausto mis ancestros eran esclavos raptados de África yo les honraré sí por supuesto nadie no, ha dicho nadie nunca que, que no, no este o sea, y la película por supuesto que no es en ningún momento racista
1: ni fomenta este, el la nunca,
3: nunca le vi en ningún momento nada de racismo pero se me hace sumamente estúpido además que, que el propio Spike Lee diga o sea haga creer que la película se está burlando de algo que fue pues una verdadera tragedia ¿no? En todo caso, el propio Spike Lee se está burlando en su película más famosa que es, este, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto ahorita? El propio Spike Lee se llama? está burlando de los no, qué... raciales en Nueva York, en su película más famosa que es Hazlo Correcto, Do the Right Thing, que es una comedia, pero es una comedia que habla sobre el racismo precisamente, y es, es tonto porque es más o menos la definición de Django, ¿no? este hazlo correcto es una comedia que habla sobre racismo y sobre la xenofobia que hay en un lugar que además es multicultural por naturaleza no es estúpido pensar que en Nueva York haya racismo si todos los neoyorquinos son de todas las partes del mundo y es precisamente ese el tema de su más famosa película entonces sería como de como que él mismo está haciendo lo que él mismo está diciendo que no se debe de hacer Pero
2: sí, bueno, y la verdad
3: yo creo que lo que sucede perdón claro ya para terminar es que Spike Lee Pues simplemente no ha tenido los reflectores De su lado en muchos años Y es, yo creo que esa es la manera En la que los está buscando, una muy barata Y qué triste que alguien de su tamaño Este, esté buscando Unas declaraciones tan desafortunadas Y estúpidas como, como estas Para intentar figurar, ¿no? Digo,
2: supongo claro. que en su versión de hoy voy Todos van a ser blancos, porque si pone a un negro ya, está. está un negro Buscando venganza, no, no, eso es Eso no ocurre, eso no pasa, ¿no? Y
3: por ejemplo, pues imagínate, ¿no? O sea, yo es creo más, que...
2: si no pone
3: a un solo negro y todos los personajes son blancos, Spike Lee es un, es racista. un racista
1: porque usa blancos.
2: Y por ejemplo, Basar sin gloria, me imagino que también ahí hubo una especie de, de pique uno de los personajes principales eh, el, el que es el esposo, ¿no? De, 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 del personaje de Shoshana, busca también este de, de alguna manera vengarse, ¿no? Es un, 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 un negro que vive en Francia, eh, como, como hay muchos franceses. Que, que existen ahí, Exactamente. <risa> eh, ¿no?
0: Exactamente.
2: Si no, y, y bueno, es una película, basada sin Gloria también. De, de hecho, creo que es la venganza y muchísimo más claro que muchas otras, ¿no?
1: Los tipos de venganza, además.
2: <risa> Pero también una especie de
3: justicia. Sí, de hecho, ¿no? sin duda, Cuanti Tarantino es uno de los cineastas que la venganza es el tema principal de, de casi todas sus películas, ¿no? Tanto como el tema principal, es decir, el personaje que quiere vengarse Como los personajes quieren vengarse eh, Hacia un mismo objetivo o hacia sus propios objetivos eh, En Pulp Fiction todas las historias de algún modo tienen la venganza Ambos volúmenes de Kill Bill Bastardos sin gloria sin lugar a dudas Y Django también todas, el tema de la venganza es un tema muy 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 importante, si no es que el principal
2: claro, digo yo creo igual Tarantino es una, si sí, no te preocupes de repente retraso, pero cuando tú dejas de hablar ya estamos hablando ah, okay. <risa> eh, recordamos que Sergio está des transmitiendo desde la Ciudad de México, eh, obviamente todos los gastos pagados por la producción del show del Cementerio vamos a la película de terror de la semana que Caro nos tiene preparada, una película más de venganza, en un momento regresamos Película
0: de Terror de la Semana
1: Buenas noches, bienvenidos a Película de Terror de la Semana. La recomendación del día de hoy es Sweeney Todd, también conocida como El Demonio Barbero, o bueno, a El Barbero de Flat Street. Esta película les voy a presentar el día de hoy, es del 2007, dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp y su querida esposa. Nos habla de una historia acerca de la venganza de un barbero, un barbero inglés que asesina a sus clientes al afeitarlos. Todo esto causado por la pérdida del amor de su vida y su hija. Nos cuenta una historia de cómo, al asociarse con su cómplice y darnos de comer a sus víctimas, cobra venganza de ella y la venganza se le regresa de una manera muy sangrienta. Esa es la película de terror de la semana. Les deseo muy buenas noches. O sea, me confunden mi cortinilla
2: <risa> Pero para cerrar tu cortinilla El productor puso ah, lista ah. Ah. A mí se me hace que quiere que se oh, Ahora, quiero
1: otra ah, no. Ahora,
2: <risa> haz otra lista, manía Sergio Pero así, en chinga La quiero, Censura. En, en, la quiero en dos minutos Por cierto de <risa>
3: Los principios generales Del código Haze
1: <risa> Me la saqué de la mano. Tiene que ser
2: con venganza Tiene
1: sí, que ser con venganza
2: Hablábamos eh, de, de, niñas, de, de Tarantino Y para cerrar el tema yo creo que hay que Tocar igual el tema de Kill Bill Que es una obra extensa De venganza donde eh, el personaje Principal después de haber sido Haber sufrido un intento de asesinato Por parte de sus ex compañeros as, Asesinos as, también eh, Durante su ensayo de boda Pues regresa Del de coma para ir eliminando uno por uno A estos a estos asesinos ¿no? Una película interesante por muchos lados Y que a muchos no ha gustado También, ¿no? A mí me parece me pare, A mí en general Me parece una muy buena película, ¿no? Pero porque a mí me gusta mucho este, Tarantino y, y tiene Está llenando de algunas curiosidades que rápido me gustaría mencionar No sé si tú sabías, Sergio Que la película originalmente fue presentada En una sola En una sola película, o sea, no eran dos partes
3: Uh, Uy, este uh, estreno estreno
0: Estreno.
2: Sí me hace
3: interesante y como que también se nota, ¿no? Que obviamente no solo está pensada para que una sea...
2: ¿Para que una sea qué, perdón? La que?
3: película, ¿no? Perdón, podría repetir? O sea, no está...
1: Ahora nosotros te oímos...
3: Sí, no sientes de... que la película sea... O sea, que la película 2 sea una secuela de la 1 Sino que sientes que la 1 te la interrumpieron... Y que luego empezás a ver las dos Ahora, los para los... la gente que... que nunca ha visto ninguna de las dos Les recomiendo que se renten ambos DVDs eh, las, O se los compren, ¿no? Las vean, eh, literal, una seguida de la otra De verdad, termina la película estén quitenlas, pongan el siguiente DVD y empiecen a verlas una vez
2: Compré muchas palomitas, ¿no? <risa> y sí, no, y o sea, no beban nada este, no Y sobre todo son amantes del cine gore Del cine de Kung Fu Hay, hay muchos mitos alrededor de esa película Si sí, se Catarantino ofreció Muy un bien. millón Un millón de dólares A quien encontrara todas las referencias Que él hace en la película De, de Kill Bill Hay Muy referencias sé. a infinidad de películas Tengo aquí una que acabo de comprar El, el asesino no, no, no recuerdo su nombre completo Es una película asiática este, que de hecho el, el protagonista tiene el traje completo amarillo no al estilo de la novia hasta su casco no y anda en una moto
1: Bruce Lee.
2: este es Bruce Lee no es el protagonista uh -huh. Bruce Lee pero vestido de amarillo igualito que la que la novia no también
1: bueno eh, el propio eh, la parte donde dice la novia ensangrentada hace referencia a una película de terror que a él particularmente le gustó y pues con la historia y contó la historia de una novia, una novia tipo de venganza.
2: también bueno, lo que decía de que la película originalmente era una versión completa, duraba aproximadamente cuatro horas, tres horas y un poquito más.
0: Fue estrenada
2: en varias de cine, Regan Khan fue estrenada.
1: En bolivia ¿no?
2: ¿no? incluía, por ejemplo, la escena, del, la escena de, en anime. La versión en anime que tiene Ay, no, estaba, muy buena. no estaba incluida.
1: Eh, no consigo, no, no, no. no. Oh. Que no la hayan visto, o sea, que te hayan contado como. Como que la historia así, tal vez lo, lo, lo concibes diferente. A mí en lo particular me gusta mucho la animación.
2: Exacto, tendría muchísimos cambios. Y, si, y hubiera sido muy interesante ver la concepción original, ¿no? Eso es lo que le ha pasado a Tarantino en esta película que también habla de venganza, Death Proof, donde las chicas regresan no para a prueba de muerte. Ajá, en español, que las chicas regresan a buscar venganza. Eh, es, hubiera sido... O sea, muy muy interesante ver la concepción Que él tenía, porque la película en realidad duraba 45 minutos Pero como eran DVD separados Y la se iba, en Latinoamérica Estos señores se iban a vender De manera comercial y separada Pues decidieron que la película tuviera Un corte de hora y un poquito más Pero la película originalmente debía durar 45 minutos, y la película de Death Proof Es un poco cansada sí. Junto con la de Planet Terror, ¿no? Hay partes que le sobran y la hacen una es una mala película a propósito, uh -huh. pero, pero ya con el metraje extra, termina siendo una propósito que resulta demasiado cansado.
1: Por ejemplo, este en, en Death Proof, pues es una cachetada, si lo queremos ver de una manera equida de género, de que las chicas no somos débiles y te podemos patear con la cara, el trasero, todo lo demás. Y pues más que nada, ahora sí que mostrar eh, cómo. Un, una persona puede, volvemos al mismo principio Alguien que menos te lo esperas O que menos te imaginas, se puede convertir En alguien que se va a vengar de ti Que te va a hacer sufrir
2: Hay una película interesante por ahí eh, Me gustaría Sergio, si tú sabes algunas más De, de este estilo de serie B eh, I speed on your grave I speed on your grave Lo que termina siendo en español y sí, me la rompaste Ah, ok, pero bueno, tú cuál es ya, ya viste El original, ¿no?
1: muy distinto
2: sí eh.
3: claro de Mier Sarki que algunos le ponen película de serie Z Z eh,
1: sí está sí, muy a mí muy el término se me hace
3: bastante redundante y sozo, sonso, soso sonso pero <risa> bueno yo creo que de alguna manera cabe por ahí que de hecho a la primera es interesante porque muchas veces la van a encontrar como Ice Speed On Your Blade AKA que es como el, el las siglas para también conocida como okay. Okay. este Day of the Woman día okay. de la mujer wow. Y que luego tuvo un remake que la verdad no he visto, me han dicho que es muy malo Muy malo, muy muy
1: malas, malas, muy, muy, muy malo, de verdad no lo vean
3: Unos cuatro años tal vez Sí, sí este Que ahí sí le dejaron el I Speed On Your Brave No llegó bien la historia de por qué tiene dos títulos Sin duda el más conocido es el Yo Escupiré en Tu Tumba Yo Escupí en Tu Tumba, no I Speed On Your Brave no, pero eh, que es la verdad es una muy buena película es
1: 64 ¿no? ambientada
3: pero... en este subgénero 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 que le llaman American Gothic de un Estados Unidos este, muy violento son películas norteamericanas en las que el protagonista se ve en un ambiente no urbano generalmente es el campo otra muy famosa digo tal vez la que lo inauguró de algún modo pues fue la masacre de Texas que bueno, tal vez todas las películas de Slasher Es una película sobre venganza, ¿no? O
1: sea, la Oye, venganza de esa película Michelat,
2: ¿no? Esa película de perros De paja De, de Sam Peckinpah San Exacto, sí, sí. me encanta su apellido eh... Ahora Hay una Hay una distinta, ¿no? Hay una de 1971 Que ahí sí No sé si es o sea, no sé si es la misma, si estamos hablando de la misma.
3: Sí, claro, claro. la de Sam Peckinpah es de
2: 1971.
3: Ok. Este, y tuvo a... un remake, pero no sé hace cuánto, okay. pero tuvo un remake.
2: Este, Esta película, digamos, podría estar, para los que no la han visto, si nos podrías decir un poco la sinopsis. Ahora, recuerdo que estuvo hace poco, o sea, ¿Cómo? es muy fácil de ver... Digamos una vez al año, porque está en ciclos de cine, ¿no? Estuvo hace poco en un ciclo de cine en el Olimpo, eh, en, el, en Mérida. Eh. ¿Esta película podría estar incluida entre este este subgénero que tú mencionas, Sergio?
3: No. Dan, ah. O sea, trata el tema, pero no es el tema principal de la película, ¿no? Yo no la incluiría ahí. Eh, es una película sobre venganza. Pues sí, también eso no es el tema principal de la película Pero también toca el tema de la venganza este Sobre un hombre un que es un matemático O sea, de por sí, el, los personajes de matemáticos en las películas siempre son muy interesantes eh, Cuya mujer es violada Y la escena de la violación en sí es bastante sugerente No quisiera decir nada, ¿no? Pero es este es muy famosa por varias cuestiones, ¿no? Que le sugeriría que vean en la película de Santa Equimpa. Y, y bueno, yo creo que yo tal vez no lo incluía como una película de venganza, ¿no? Es uno de los temas, sí, pero no es el tema principal de la película tampoco.
2: Sí, pero más que nada preguntabas si la incluirías en este tipo gótico, ¿no? Que, que habías dicho, gótico urbano. Sí,
3: claro, y, y yo creo, o sea, repito, yo creo que... Eh, si sí toca el tema del American Gothic ¿No?
0: Okay.
3: Pero no diría yo que es una película De American Gothic ¿No? Por ejemplo, eh, Las Colinas Tienen Ojos Es una película sobre American Gothic O sea, ese es el, el, el tema De la película, pero no es una película Que, que cuyo tema Principal sea ese ¿No? Eh, y yo creo que eso sucede también Con, con Perros de Paja ¿No? O es, es Straw Dogs Es su título original en, en inglés ¿No? Películas como, tal vez, eh, Evil Dead, sean películas de American Gothic también. Halloween, sin duda, es una película sobre venganza y de American Gothic también. Ahora, y sé lo que hiciste el verano pasado, creo yo que también lo es. Claro, claro.
2: Y de venganza también, ¿no?
3: Sí, por supuesto, de ambas, ¿no?
2: Oye, y ya estamos cerrando. Eh, me gustaría... Para ir cerrando el programa, igual preguntar Es una pregunta un poco que los podría tomar de sorpresa Pero, ¿qué personaje Merece venganza En el cine?
1: Merece, o sea, merece
2: que lo vengan ¿Merece que lo vengan o merecería Regresar de la muerte O regresar de donde esté a vengarse Por de ejemplo, la gácula,
1: que salga de la tumba Y destroce todo aquel que ha mancillado A los vampiros
2: Ok, muy bien A Stephanie Meyer, por ejemplo Sí, ¿no? que la descuartice, por favor un este si no me equivoco es Jack Torrance, Sergio.
3: Eh, ¿Tú crees que merece venganza? Jack Torrance,
2: regresar del mundo frío en donde vive y, y acabar con todos aquellos que lo llevaron a llegar a donde está. No sé, es un personaje, de, digamos, tal vez un poco carismático. ¿Qué pues, personaje?
3: Sin duda, tí? bueno. No sé, tengo, este... Eh, oh. Estoy un poco en desacuerdo contigo Ajá, de, pero, de esa pero manera, ¿no? ¿qué personaje? Ah, guau, wow, qué... Eh, ¿Qué villano te uy, cayó bien? No sé, ¿qué, qué... ¿Qué personaje se merece? ¿Qué villano te cayó bien? Pues cualquier... Bien? Cu digo, evidentemente cualquier villano... Este... Bueno, eh, por ejemplo... Leatherface... En la masacre de Texas... No, obviamente la de Top Cop en el 74, Ajá. cuando termina la película con él eh, moviendo la sierra hacia el cielo, tratando de alcanzar, a pesar de que está a varios ya decenas de metros de distancia, a nuestro protagonista. Pues a mí se me hubiera gustado ver cómo no, le una, destrozaba una
2: puncha este, de llanta o algo así, ¿no?
3: Por lo menos, ¿no? Pobrecito, la verdad, o sea, con trabajo ra raspó la puerta. Un personaje que colgó a ah, personas sí. con un gancho para carne Oye. Digo, por lo menos merecía poncharle la llanta ¿no? Si lo
2: escuchase de Orphan <risa> Killer merecía su venganza, ¿no?
3: Este, sí, yo diría que merecía su venganza también, por supuesto
2: Muy bien, no sé señor cuántos segundos o minutos nos queda, nos queda un minuto entonces Aprovechamos a decirles que eh, De nuevo un agradecimiento a todos los que nos han Escuchado mediante iTunes Ahí estamos, Show del Cementerio Zombie Walk, Radio Zombie, Radio Zombie Mérida, ahí nos pueden también escuchar eh, Bajar los podcasts, recomiéndenos También, y bueno eh, Igual muchísimos agradecimientos a todos los que Nos escucharon en vivo, en Zombie Walk Mérida y Mórbido Mérida Vienen noticias, el próximo viernes les prometemos Revelarles algo Que les va a gustar, ya veremos qué. Así que pues, muchísimas gracias Yo me despido, soy Kevin Manrique
1: Mi nombre es Carolina rosa buenas noches
2: Y Sergio Aguilar Nos escuchamos el siguiente viernes Y no olviden descargar y escuchar también las repeticiones En eh, la página de Radio Maya, Donde eh, nos retransmiten a lo largo de la semana Muchísimas gracias Esto fue el show del Mucho cementerio, cementerio.
3: corte de vinil y playeras presentó. Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción
2: positiva presentó. Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.
3: No olvides escuchar la retransmisión de El Show del Cementerio en Radio Anáhuac Mayab los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche, solo por radio.anahuacmaya.mx.